0: מערכת מאוד חריגה, הפעם השנייה שיש לנו מערכת כזו חריגה, ובואי באמת נראה את כמויות המשקעים היוצאות דופן. ואני מזכירה לך שרק בשישי היו לנו כאלה כמויות, ושוב אנחנו רואים את הכמויות האדירות האלה. כל הסיפור הזה זה חלק בלתי נפרד מהסיפור שאנחנו כל פעם מזכירים, של משבר האקלים, כן? בגלל שזה אירועים חרגים, חלק מההתחממות הגלובלית, אירועי קיצון שחוזרים על עצמם, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב. בעבר זה היה מתרחש פעם בכמה שנים, כל מערכת
1: זה היה קולה של שרון וקסלר, החזאית של כאן, מחדשות הערב ממש לפני כמה ימים. זוכרים את זה? שני אירועי גשם קיצוני באותו שבוע? אה, לא ממש, קצת במאהופל אולי? טוב, כשזה נוגע למשבר האקלים, הזיכרון שלנו די קצר. היום, בגבוהה גבוהה, ננסה להבין למה סוגיית האקלים לא נכנסת לנו לסיסטם, למרות שזה בכל מקום סביבנו, ובעיקר, מה זה עושה לתודעה שלנו. מתחילים.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות,
1: עם נדב נוימן. ממשלות העולם סגרו את תושבי כדור הארץ למשך שבועות ארוכים בבית. הכבישים היו ריקים, המפעלים שבתו, ועדיין משבר האקלים דוהר קדימה בלי לעצור. דוח חדש של הארגון המטאורולוגי של האו"ם מראה שריכוז גזי החממה באטמוספירה הגיע לשיא למרות הסגרים. נכון, בשנה החולפת הייתה בכל זאת ירידה בהיקף פליטות גזי החממה, אבל ההשפעה של הירידה הזו מזערית. כמו שזה נראה כרגע, אנחנו רחוקים מלעמוד ביעדים לטיפול בהתחממות הגלובלית, ואנחנו צועדים לעבר קטסטרופה בעיניים פקוחות, עם עוד ועוד אירועי מזג אוויר קיצוניים שהופכים לנורמליות החדשה. בעולם נורמלי באמת, לא היינו מתעסקים בשום דבר חוץ מבנושא הזה, שהוא קריטי לחיים ולעתיד של כל אדם ואדם על פני כדור הארץ. אז למה אנחנו כמעט לא מדברים על זה? ומה זה עושה לאופן שבו אנחנו חושבים על העולם? אני נדב נוימן, אתם מלכן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות צריך לחפור קצת יותר. והפעם לא נדבר על נושא 100 כותרות, אלא על נושא שהוא-הוא הכותרות. עונת שיא של ההוריקנים באוקיינוס האטלנטי, מינויו של ג'ון קרי לממונה אקלים בממשל של ביידן, ימי גשם חריגים בישראל, כל זה רק צה הקרחון. ואני מקווה שאתם מעריכים את משחק המילים העצוב. כי מתחת לפני השטח ומתחת לכותרות שמגיעות כל יום, כל כך הרבה דברים בחיים שלנו מושפעים מזה. המשבר הזה כל הזמן סביבנו, זה ממש כמו להיות בתוך ענן. אז כדי לדבר על המשמעויות של המצב הזה ועל האופן שבו היחס שלנו לעולם מושפע ממנו, אני שמח לארח היום באולפן את דוקטור עופרי אילני, היסטוריון ועיתונאי ממכון ון-ליר בירושלים, שמרכז במכון את קבוצת תיאולוגיה והאנתרופו יחד עם חגי בועז. שלום, עופרי.
0: היי, מדב, שלום.
1: אז... המושג הזה שהזכרתי במילה, אנתרופוקן, אנחנו תכף ניגע בו בדיוק, כי אנחנו לא נדבר היום על נתונים, לא נדבר על סטטיסטיקות, את המדע של הסיפור הזה נשאיר לתוכניות אחרות. אולי נשלח רק את המאזינים והמאזינות שלנו שרוצים להעמיק בפן המדעי של העניין, לאתר של למשל, של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי האקלים. רק נגיד את זה ככה, הקונצנזוס המדעי החד משמעי הוא שהאקלים של כדור הארץ משתנה. הוא משתנה מהר, והגורם לכך הוא הפעילות האנושית. והפעילות האנושית זה המושג המפתח לשיחה שלנו היום. כי אנחנו רוצים לדבר על מושג מאוד מעניין, שמתמצת אולי את היחס בין האדם לטבע בתקופה הזאת. והמושג הזה, שהזכרתי אותו במילה מקודם, זה אנתרופוקן.
0: נכון. אז אולי אה, התחלנו מלדבר קודם על אה, מזג האוויר. Mm-hmm. ואני חושב שמה שקורה לנו יותר ויותר... ואני חושב שהתחושה הזאת מדגימה את זה, זה שאנחנו אומרים, זה לא נורמלי. Mm-hmm. לא, לא, לא נורמלי כמות כזאת של גשם, לא נורמלי מצד שני שהחורף לא מתחיל בדצמבר mm-hmm. לפעמים. נכון. לא נורמלי איזה רמה של חום, ועוד המון המון תופעות. אבל בואו נחשוב רגע על מישהו צעיר שהיום הוא למשל בן שמונה או עשר. כן. בשבילו... כבר אי אפשר אפילו בדיוק להגיד שזה לא נורמלי, כי מה לא זה... זה... בשבילו לא זה הנורמליות. בדיוק. אז משהו, בעצם המושג של נורמליות לגבי מזג אוויר השתנה. בעצם אין יותר נורמלי, כן? מה שקראנו לנורמלי זה מה שבעצם שייך לתקופה אחרת, לפני שהאטמוספירה שה... ובעצם האקלים של כדור הארץ כל כך יצא מאיזון, במידה שכנראה תלך ותגדל. בשנים הקרובות.
1: וכל, ו- וכל זה קשור ל- 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 לתקופה הגיאולוגית שבה אנחנו נמצאים, למושג הזה
0: שנקרא אנתרופוקן? בדיוק. והחוסר נורמליות הזאת, אפשר להגיד, היציאה מהנורמליות או הנורמלי החדש, זה uh, מה שנקרא אנתרופוקן. כן. ובאמת uh, צריך להבהיר את המושג הזה, כי הוא לא עד כדי כך מובן כן, מ- הוא, מ- הוא, הוא
1: קצת מדובר, זאת אומרת, קצת מדברים עליו כשאנחנו מדברים על שינויי אקלים, משבר אקלים, ההתחממות הגלובלית וכו', אבל... אני לא בטוח שכולנו מבינים לגמרי למה הכוונה. נכון,
0: נכון. אז קודם כל צריך להבהיר שאנתרופוקן זה שם של עידן גיאולוגי. Mm-hmm. עידנים גיאולוגיים, מי שמכיר אולי קצת גיאולוגיה, מטיולים בארץ, דברים כאלה, אז יש להם שמות כמו פלייסטוקן, mm-hmm. הולוקן. Mm-hmm. וכן הלאה.
1: זה דברים שאני קורא תמיד בוויקיפדיה, אני קורא לזה דינוזאור, וכתוב שהוא חי בתקופת ה... בדיוק.
0: אז לכל uh, תקופה, ומדובר על תקופות של מיליוני שנים בדרך כלל, יש איזשהו שם שנגמר ב-Kan, mm-hmm. כש-Kan זה בעצם עידן, mm-hmm. uh, תור uh, משהו כזה. עד לאחרונה היה מקובל שאנחנו חיים בתקופת uh, ההולוקן. שבעצם התחילה אחרי uh, סוף uh, תקופת הקרח האחרונה, mm-hmm. לפני משהו כמו עשרת אלפים שנה. אבל uh, בערך בעשור ומשהו האחרון, uh, מדענים פלנטריים חוקרי כדור הארץ הגיעו למסקנה שאי אפשר כבר להגיד שאנחנו חיים באותה תקופה שבה חיינו, למשל, uh, שבה, uh, כמו לפני uh, כמה אלפי שנים. למה? מפני שבעצם אנחנו חיים בתקופה עם מאפיינים לגמרי שונים, שבה יש גורם דומיננטי חדש, אחר, בכדור הארץ, שהוא באמת הפעילות האנושית, האדם. Mm-hmm. ולכן אנחנו חיים בעידן האדם, האנטרופו כן. Mm-hmm. וזה בעצם השם שהוגדר לקבוצה, לתקופה הזאת. זה השם שהוגדר לתקופה הזאת. מה שמאפיין את התקופה הזאת, היא שבעצם טביעת האצבע האנושית נמצאת... Uh, בכל פינה uh, בכדור הארץ. היא גם uh, משנה לחלוטין את האטמוספירה ולכן גם mm-hmm. את האקלים, mm-hmm. אבל בעצם לא רק זה, גם העובדה שהאוקיינוסים נעשים יותר חומציים, שיש בהם אי uh, uh, עצום של uh, uh, פלסטיק. כן? לדוגמה. והכחדת äh, המינים, זה גם äh, משהו כ- ש... כמובן, אולי אה, דבר חמור ובסופו של דבר משמעותי, אפילו לנו כבני אדם לא פחות מאשר שינוי אקלים, שמדברים עליו קצת יותר, זה באמת השינוי המסיבי, טרנספורמציה טוטאלית בעצם של הביוספירה של mm-hmm. העולם החי והצומח.
1: הביו-diversity, מה, ש... נכון.
0: מה שאומרים. <אם-> אפשר uh, להגיד רק שמתוך כלל הביומאסה הזאת, זאת אומרת, כלל החומר החי שיש היום בכדור הארץ, אנשים והבהמות שהם מגדלים, uh, בעיקר לצורך uh, uh, בשר, חלב כן, וכן כן. הלאה, הם חלק עצום היום. זאת אומרת, חיות בר... זה כבר ממש כן, דבר שהוא די שבריר. כן, זה חלק מזערי כמעט כן.
1: מכל הביומאסה על פני כדורות. עכשיו, אז אנחנו רואים שבעצם אנתרופוקן, מה שמאפיין אותו לעומת תקופות גיאולוגיות קודמות, זה שהתרומה שה, או ההשפעה על, ממש על הטבע של, של בעל חיים אחד, שזה האדם, היא, היא משמעותית. כלומר, תקופות קודמות לא התאפיינו בהשפעה עד כדי כך משמעותית של, ה, של האדם,
0: ועכשיו יש פה משהו חדש. נכון, ו... אפשר להגיד, אפשר להשוות את זה למשל, לזה שיש תקופות מסוימות שמזוהות למשל עם הדינוזאורים, mm-hmm. כן? Mm-hmm. אז עכשיו אנחנו ב... בתקופה של האדם, אבל ככל הנראה ההשפעה של האדם על כדור הארץ היא יותר גדולה אפילו ממה שהיה למשל של הדינוזאורים. ועוד הקבלה, דרך אגב, היא ששניהם כנראה באיזושהי נקודה... מסוימת, יש איזו שבריריות בדומיננטיות mm-hmm. הזאת, ושהיא תיגמר מתישהו, ויום אחד מישהו יסתכל בשכבות הגיאולוגיות ויראה את התקופה הזאת, ויגיד, הנה, זה עידן mm-hmm. האדם. וזה בעצם, אפשר לומר, ההיגיון שבהמשגה הזאת של האנתרופוקן. באיזשהו מובן, היא באה מאיזו הסתכלות מהעתיד. לדבר על העתיד. בדיוק. אז, אוקיי, כן. אז אולי
1: אם נגיד עוד משהו אחרון על האנתרופוקן כמושג, לפני שניגע ב... בהשלכות המחשבתיות והפילוסופיות של הדבר הזה, אנחנו מדברים על תקופה שבה האדם משפיע על, על כל מה שקורה בכדור הארץ, אבל מהי התקופה הזאת? כי אתה אומר, יש כאלה שלוקחים את זה, טוב, נכון, ממידען הקרח, אבל אני מבין שיש איזה ויכוח.
0: נכון, אז יש ויכוח מתי בעצם האנתרופוקן מתחיל. אחת הפריודיזציות המקובלות היא אחרי מלחמת העולם השנייה, עם mm. הניסויים הגרעיניים הראשונים. Mm-hmm. למה? כי אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר ההגדרה היא גיאולוגית. כן. ומהנקודה הזאת אפשר לראות בכל סלע בכדור הארץ, אם בודקים אותם וואו, בעצם... את ה,
1: מה, את השלכות הגרעין?
0: בדיוק. איזושהי שכבה של חומרים רדיואקטיביים וואו. שנוצרו. נוצרו כתוצאה מכך. המשגה אחרת אומרת שזה בעצם מתחיל בערך בסוף המאה ה-18 עם תחילת המהפכה התעשייתית, mm. כי זה הרגע שבו האדם הפך מיצור שההשפעה שלו בסך הכל הייתה די מוגבלת, mm-hmm. ליצור שרותם את כוחות הטבע ובעיקר את הדלקים הפוסילים, את החומרים האלה שהיו מתחת לפני הקרקע, כן. פחם ואחר כן. כך נפט וגז. ובעצם מאיץ ויוצר אה, אה, תחבורה וטכנולוגיה באינטנסיביות הרבה הרבה יותר גדולה אה, ממה שאי פעם היה, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, אפשר להגיד, יש מישהו שלקח את העניין הזה אה, דרך הרעיון של אש, כן? אז הייתה שליטה באש לאדם גם לפני זה. כן. אבל עכשיו אנחנו מייצרים כל מיני סוגים של בעירה באופן אינטנסיבי הרבה יותר, ולכן mm-hmm. אנחנו גם בעצם מעבירים באופן מהיר ביותר, mm-hmm. במושגים גיאולוגיים, mm-hmm. פשוט את הפחמן שהיה מתחת לפני האדמה, והצטבר שם במשך מאות מיליוני שנים, כן? ובתוך כמה שנים אנחנו פשוט מעבירים אותו לאטמוספירה. כלומר, קורה משהו... סופר דרמטי בכדור הארץ, ברמה של ההיסטוריה של ה... הסלעים כאן, כן? של, כן, של כדור כן. הארץ. כן, כן,
1: ואז מבינים למה מדובר בתהליך גיאולוגי באמת, למה זה עידן גיאולוגי חדש.
0: נכון, בדיוק. Uh, המשגה שלישית באמת uh, אומרת שבעצם האדם משפיע באופן מאוד משמעותי. על uh, הסביבה שלו כבר אלפי שנים, mm. כן? למשל, מבחינת הכחדת מינים, צריך לומר שאומנם uh, התקופה שלנו, בתקופה שלנו זה קורה באופן הרבה הרבה יותר מואץ, mm-hmm. אבל uh, ככל הנראה, uh, בני אדם uh, הביאו להכחדה, למשל, של הפאונה הגדולה, כלומר, ה, 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 כל מיני יונקים גדולים, כמו המסטודונים. ממוטות. Uh, כן, ממוטות, בדיוק. Uh, שהיו... בתקופות יחסית מאוחרות מבחינה גיאולוגית. זה לא מזמנה, זה אלפי שנים, עשרות אלפי שנים אולי, אלפי שנים, אלפי שנים, כן. לפני, בסביבות עשרת אלפים שנה, ופתאום רואים שהם נעלמים, וככל הנראה הסיבה לכך הייתה האדם, שוב, השימוש למשל באש, שמרגע שיש חיה שמשתמשת באש, זה כבר דבר שלאורך זמן, כן, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. ובטח אה, אחרי המהפכה התעשייתית, אפשר להגיד שהיא כבר התחלה של איזושהי האצה מאוד גדולה בהשפעה של האדם על הסביבה, כי מתחילה בעצם כלכלה שמבוססת על צבירה, mm-hmm. Mm-hmm. אנחנו מתחילים לביית אה, בעלי חיים אה, ולהשתמש בטבע באופן אה, הרבה הרבה יותר מאורגן. Uh, ותוך לא הרבה זמן זה, יש לזה השפעה סביבתית uh, לא קטנה בכלל, אפילו במקומות כמו אמריקה, למשל, עוד לפני ההגעה של קולומבוס, mm-hmm. אז היה לאדם בעצם השפעה די גדולה. כן? אבל גם מי שרואה ככה את מה שנקרא ההמשגה הזאת של האנתרופוקן הארוך, יסכים שב-70 uh, שנה האחרונות התהליך מואץ, ובכל שנה הוא מואץ יותר ויותר באופן uh, דרמטי. עכשיו מדברים גבוהה
1: גבוהה בקן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, היום איתי באולפן דוקטור עפרי אילני, אנחנו מדברים על משבר האקלים, ויותר נכון על המושג הזה, האנתרופוקן, המושג שמגדיר את התקופה שבה אנחנו חיים כתקופה שבה הפעילות האנושית משנה את הטבע עצמו, את כדור הארץ ממש. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכל מיני אופנים. אנחנו עכשיו נדבר על, על כמה מהשינויים האלה. אחד מהם הוא, אפשר להגיד שהוא שינוי סוציולוגי, אולי אפילו פוליטי, כי הטבע שתמיד היה שם יציב וסדיר, שמולו בעצם הגדרנו את עצמנו, את התרבות שלנו, את החברה, והוא מין היה איזה נקודת משענת שאפשר תמיד לסמוך עליה, אז ברגע שגם הוא... מתחיל להשתבש ולהיות לא נורמלי, כמו שאנחנו אומרים, אז משהו בחברה גם משתנה, נכון? משהו בסדר עצמו
0: של, ה... נכון, של חושב, האדם. נכון, אני חושב שצריך להבהיר את זה, ובאמת שאחת המשמעויות של התקופה הזאת של האנתרופוקנד זה שאנחנו, שבמובן מסוים אין יותר טבע. Mm-hmm. מגדירים את זה לפעמים after nature, כן? Uh, בגלל שהדבר הזה, שכאילו לא היה תלוי בנו, שמנוגד לעולם המלאכותי, um, שיש את ההיסטוריה, שהיא משתנה, כן. ו- אבל יש את הטבע. הטבע תמיד, את הדברים... נש, תמיד נשאר. אה, כן. ככה ראינו את הדברים uh, עד לאחרונה. מתברר שזה פשוט כבר לא נכון. במובן מסוים, כדור הארץ הוא כולו uh, איזשהו סוג של מפעל אחד. או אולי איזה חווה חקלאית, כן? שלכל אה, דבר בה יש איזושהי פונקציה, תפקיד, בתוך אה, הציוויליזציה, או אם תרצה, בתוך הקפיטליזם הגלובלי. כלומר, הטבע אין, אין לו קיום.
1: מה אונתולוגי מנותק, כלומר, הוא לא איזה... נכון. ישות כזאת, הוא כולו לא מגויס לטובת נכון. אה, האדם.
0: נכון. כמובן, בטח, למשל, הזכרנו קודם את הפרות והתרנגולות שמגודלות באופן תעשייתי. Mm-hmm. אבל לא רק הם, אפילו אה, מבחינה פילוסופית, אפשר לומר שגם אם אנחנו שומרים איזה, איזה גינה, או כן. אפילו שמורת טבע, או אפילו יערות האמזונס, הם עדיין משומרים מתוך איזושהי פונקציה, כמו שבמפעל יכולה להיות גינה, mm-hmm. כן? הם צריכים להיות הריאות הירוקות שלנו, mm-hmm. כן? ו- wow, אבל
1: כמו למשל, זאת אומרת, תמיד אנחנו חושבים על אפריקה, עדיין יש את אפריקה, נכון? יש את הסרנגטי, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, כאילו עדיין יש, יש את הדבר הזה, אבל גם כשאנחנו ממסגרים את המקום ההוא כטבע, אז אנחנו נותנים לו איזה
0: תפקיד בעולם האנושי. בדיוק. Uh, כמובן שיש כל מיני דרגות וכל מיני תפקידים או פונקציות לטבע. Uh, אני לא חושב שגנו בסרן גתי הוא אותו דבר באמת כמו פרה uh, שמגודלת mm-hmm. uh, באופן תעשייתי. אבל צריך לזכור שגם בפארקים באפריקה החיות מנוהלות למעשה היום. נכון. כן, uh, ו... הפנטזיה הזאת של טבע פראי mm-hmm. eh, כבר כמעט כמעט לא קיימת. מה שכן קורה, צריך לומר, זה שלא הכל הוא בשליטה. כלומר, eh, אף על פי שאנחנו הגורם הדומיננטי, okay. ואפשר לומר שאנחנו כאן, מנסים להפעיל כאן איזשהו מפעל, אי אפשר להגיד שהכל בשליטתנו, שאנחנו יכולים לחשב את הכל. וזה בדיוק הבעיה במובן מסוים מבחינת המין האנושי, כן? Uh, כי mm-hmm, המפעל mm-hmm. הזה לא כל כך יעיל ומצטברת בו הרבה מאוד מאוד פסולת ויש כל מיני השפעות uh, לא כל כך צפויות. למשל, אם ניקח בעולם הביולוגי כל מיני uh, טפילים ומינים פולשים mm-hmm. שדווקא נהנים מהפעילות האנושית, כן? אנחנו רואים את זה עם כל מיני... ה- וירוסים. בדיוק, <laughs> בדיוק, כן. uh, אז נגיפים, uh, כל מיני uh, דברים אחרים שאנחנו קוראים להם מזיקים. וגם למשל כל מיני ציפורים, כמו המיינות שאנחנו רואים עכשיו ברחובות. כלומר,
1: מה הבאה, בממשק הזה בין האדם והמפעל הזה שהוא מנסה לנהל בשם כדור הארץ, וכשבצד השני יש את הטבע שאנחנו מנסים לשמור על זה? כאילו, זה לא עובד, החלוקה הזאת? יש מה, דברים בדיוק, אז, אז נכנסים משהו מתפרץ. מפה לשם,
0: כאילו? נכון, mm-hmm. בדיוק. ספירה אחת מתפרצת mm-hmm. לתוך השנייה, כן? מצד אחד הטבע... פורץ לתוך ההיסטוריה, כי פתאום, הנה, גם מי שמאוד מאוד לא מתעניין בנושאים כמו טבע, אקולוגיה, יאלץ, ואולי נאלץ כבר עכשיו, לתת את הדעת ל... דברים אה, למה שלכדור של... הארץ יש לומר. אנחנו, אנחנו רואים את זה נורא פשוט אפילו ב... בערים בישראל,
1: ב... בחיפה, העיר, ה... החזירים פולשים לעיר, אבל זה אולי בעצם שהעיר פולשת אל החזירים, אותו דבר, נכון, ברמת גן עם התנים, כלומר... בדיוק. ה... ה... החלוקה הזאת בין הטבע במרכאות ל... לאדם כבר התפרקה לגמרי באיזשהו
0: בדיוק. באיזשהו זה, דרך... זה אגב מהדברים שאני מוצא אותם באיזשהו מובן יפים. כן, אה, שאנחנו, היהירות או המחשבה שהשליטה שלנו היא כל כך גדולה, אה, היא קצת מוגזמת, וקורים כל מיני דברים לא צפויים, נגיד חיות נכחדות, אבל מצד mm-hmm. שני פתאום אנחנו רואים כל מיני חיות אחרות mm-hmm. שמרוויחות מהעניין. Mm-hmm. המערכת הזאת היא באמת מאוד מאוד מורכבת, אי אפשר באמת לנהל את זה כמו מפעל. אבל כמובן, שכשמדובר על דברים כמו הפחמן והאטמוספירה, כן. זה גם בסופו של דבר עניין טבעי, אנחנו לא יכולים, אה, את, את חוקי הטבע עדיין לא הצלחנו לשנות, כן. כן? אנחנו חיים בתוך חוקי הטבע, אף על פי שכאילו לכאורה השתלטנו על כדור הארץ, mm. כן? ואז זה באמת אפשר להגיד, בעלנו בהפוכה, אז כן? באמת, אז באמת מעניין אותי לשאול מה
1: המצב הזה שבו אנחנו נמצאים עכשיו, מה, מה הוא גורם למחשבה האנושית על, על כדור הארץ, כאילו איך... זה, זה, זה שלב אולי מורכבת, אבל ברור שאיך שהאדם רואה את העולם שמולו ב-1600, ו ב- 1700 וגם לפני אפילו 150 שנה, כלומר גם אחרי המהפכה התעשייתית, עדיין המבט של האדם על העולם היה שונה מהמבט היום, בגלל mm-hmm. אולי הזליגה הזאת של...
0: נכון, אני מאמין שזה בהחלט דבר שאנחנו מרגישים אותו ונרגיש אותו יותר ויותר. כלומר, גם מי שלא ממש מתעניין בטבע, הסרגל הזה שנקרא הטבע, mm-hmm. תמיד איכשהו ליווה את האנושי, כן? ותמיד היו תנועות של חזרה אל הטבע, mm-hmm. או לחילופין, mm-hmm. אני לא יודע, כל מיני תנועות דקדנטיות שהתרחקות כן. מהטבע, כן. אבל תמיד היה את הטבע נכון. שם, כן? וכאשר בעצם אין יותר את הסרגל הזה, ואי אפשר להבין, מה זה בכלל הטבעי, אני חושב שיש לזה השפעות גם על הרוח האנושית ועל הפסיכולוגיה האנושית שאנחנו צריכים להבין אותן, <אח> אבל יכול להיות שזה גם אחד הדברים שנמצאים ברובד העמוק של אמ, הבלבול ושהמשבר המאוד גדול שאנחנו חווים גם מבחינה פוליטית, <אח> עם כל מיני <אח> משברים של הדמוקרטיה והליברליזם והכלכלה וכן הלאה וכן הלאה.
1: הכלכלה, כן? משל... זה, זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה. השינויים האלה שהטופוקל גורם, יש בהם גם שינויים כלכליים, שינויים של הקפיטליזם עצמו. Mm-hmm. יש דברים בטבע היום שאם אין להם ערך, אז, מה, אז אולי אנחנו אפילו לא רואים אותם, נכון? יש...
0: בהחלט. <laughs> uh, אני חושב שאם אנחנו מתארים את העולם עכשיו בתור איזשהו סוג של מפעל או חווה, okay. אז uh, בעצם כל um, אובייקט, כל דבר, בין אם זה בן אדם, חיה, צמח mm-hmm. או כל mm-hmm. דבר אחר, בעצם נמדד לפי הערך שלו, כן? כן? ויש אה, דברים שהם משאב שמשקיעים בהם. שוב, למשל, אה, אני לא יודע, תרנגולות שמגודלות באופן תעשייתי, זה לא ממש לטובתן כ- 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 כפרטים, כמובן. לא, הם נספרים בטבלה. בדיוק. אבל לעומת זאת, יש כל מיני אה, דברים שהם פשוט לא נספרים, כן? ואם יש איזשהו, אה, אני לא יודע, איזה לטאה שחיה באיזה מקום, ואף אחד אפילו לא יודע את זה, אבל מחליטים לבנות אוטוסטרדה mm-hmm. על האזור שהיא חיה, אז אה, היא פשוט לא נספרת, היא במובן מסוים מיותרת. היא לא, וזה... קי...
1: היא לא קיימת ב- 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 במחשבה האנושית בכלל.
0: בדיוק. זאת לעומת המערכת אונתולוגיה אחרת, אפשר לומר, שהיא אה, בעצם... האונטולוגיה הטבעית שהיא בנויה באופן אחר כמערכת אקולוגית שיש אה, לה כל מיני מאפיינים, אבל אה, יש איזו סימביוזה או יחס אה, בין כל מרכיב למרכיב בה. ולעומת זאת, כאשר הכל הופך להיות בעצם כפוף להיגיון קפיטליסטי, mm-hmm. אז בסופו של דבר אה, הכל כפוף לאיזה עיקרון מופשט. ואחר, שבעצם נכנס איזה כוח, איזה היגיון אחר, ושינה לחלוטין את העולם. במובן זה, אה, באמת, אי אפשר עכשיו להפריד, וזה גם ממאפייני האנתרופוקן, בין ניתוח של דברים כמו קפיטליזם, mm-hmm. לבין ניתוח של אה, מערכת אקולוגית.
1: שזה, כלומר, כמו... לכאורה שני אה... מדעים שונים. אה, כן, אה, שונים כמו, זה... כמו, כמו שאנחנו מדברים מבחינה... אונתולוגית, כלומר, מבחינת מה שיש במציאות, אז הטבע והאדם, שהם כאילו מין שני, נאמר, אובייקטים גדולים, הם, הם זולגים ו, ונכנסים אחד לתור השני, גם, גם הא, הא, האידיאולוגיות, לא, לא יודע אם לומר אידיאולוגיות, אבל מין תפיסות פילוסופיות זולגות אחרי לתור השני, הקפיטליזם והאקולוגיה, למשל, שהם שני דברים שהיינו רוצים אולי שהם יעמדו בנפרד, אין דבר כזה יותר נכון. בתקופה שלנו.
0: נכון, ובגלל זה אולי גם אה, אה, יש הטוענים שגם הפתרון למשבר שאנחנו חווים אה, חייב לעבור דרך אה, שינוי מהותי של עם זאת, צריך לומר שברמה הפוליטית יש, היותר יש, פרקטית... יש
1: את האמרה, מ- מייחסים אותה לז'יז'ק, ל- ל- אבל אני לא בטוח שזה הוא אמר את זה, שקל ק- יותר לדמיין את uh, סוף העולם מאשר את uh, סוף הקפיטליזם.
0: כן, נדמה לי פרדריק ג'יימסון פרדריק אמר ג'יימסון. את זה. כן, כן. Uh, נכון, אז זה קשור לכל מיני באמת חרדות של קטסטרופה mm-hmm. וכן הלאה שאנחנו חווים ב, בתקופה הנוכחית uh, כבר לא מעט זמן, לנוכח באמת איום. ולא אמרנו את זה הרבה כאן, כי ת, uh, עד עכשיו תיארתי את זה כאיזה מצב שאולי דינמי, אבל בסך mm-hmm. הכל די יציב. כן. אבל בסך הכל המצב הזה מ- מתקרב לאיזושהי התנגשות עם קיר, כן? זאת אומרת, ה- צריך לומר את הדברים בפשוט, בכל זאת ש- ש- קצת ש- מספרים. כן. מדובר עכשיו על עליית טמפרטורות של 4 מעלות, 6 מעלות, שזה אה, כמעט בלתי נתפס. שזה כן.
1: ב- ב- בהנחה שממשלות העולם לא יחליטו פתאום אה, אכן להיאבק בכל אה, כוחותיהן ומשאביהן במה שעומד בפנינו.
0: נכון, וגם אם, אין, אה, אם נפסיק את הפליטות לחלוטין, אה, עדיין אנחנו נתחמם, אה, כדור הארץ עתיד להתחמם באופן אה, הרסני. זאת אומרת, זה למרבה הצער. עתיד שאנחנו פשוט נצטרך לחיות איתו באופן כן, כזה או, או אחר. כן, נצטרך להתמודד איתו
1: באיזושהי צורה. עכשיו, משהו, עוד משהו מעניין שעולה מה, מהדברים שאתה אומר, כל צורת ההתייחסות שלנו, של האדם אל הטבע ואל כדור הארץ, היא במאות השנים האחרונות, היא נעשית מגישה שאומרת שאדם הוא... בסך הכל פתית קטן ביקום, הוא, הוא כמעט כלום, נכון? <much> זה המהפכה הקופרניקאית לימדה אותנו שזה לא שכל היקום סובב אותנו, אלא ההפך, כדור הארץ וסביב השמש, אנחנו בסוף, בסך הכל <much> מערכת אחת בתוך אין סוף מערכות ביקום ש, שסובבות, וכל האדם המודרני התעצב מתוך חשיבה שאנחנו... שבריריים, אנחנו כלום בפיטה, נאמר mm-hmm. את זה, ב, כן. ב, 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 בשפת יומיום. והתקופה וה, הזאת, האנתרופוקן, מעצם ההגדרה שלה, היא mm-hmm. כאילו
0: רומזת משהו אחר. נכון. Uh, התרגלנו uh, לחשוב שאנחנו מאוד מאוד שוליים uh, בתוך uh, כלל ההוויה. בתוך היקום בכללותו, אנחנו עדיין כנראה שוליים, כן? אבל בכדור עדיין הארץ... לא,
1: עדיין לא הוכחנו שאנחנו יכולים להרוס את היקום. לא,
0: זה עדיין לא הוכחנו. <laughs> אבל בכדור הארץ אנחנו רחוקים מאוד מלהיות שוליים, וזה גם דבר שקשה לאנשים אולי לתפוס. אתה רואה את זה לפעמים בתגובות שאנשים אומרים, אה, מה, אנחנו קטנים, כמה כן. אנחנו משפיעים. מצד שני, נראה שכל בן אדם שאפילו טס, ורואה שבסופו של דבר הפלנטה הזאת היא לא עד כדי כך גדולה, כן? כן. ו... כשאתה רק חושב על הכמות של הפסולת שמיוצרת, כן, אה, סתם באירוע אחד, על ידי בית אחד, ואתה mm-hmm. חושב שיש אה, מיליארדים, מיליארדים אחרים, כאלה. אתה מתחיל להבין שאנחנו אה, לאט לאט אה, חיים בעצם בתוך איזו אה, ערימת אשפה שהולכת ומצטברת, שהשטח הוא לא עד כדי כך גדול.
1: אבל בסופו של דבר, האדם אה, הסביר, רוב בני האדם בעולם, מסתובבים בתחושה... אני לא יודע אם זו הדחקה, או התעלמות, או אולי אפילו אי-ידיעה, אבל אנחנו לא מסתובבים בתחושה כל הזמן של המשבר הדחוף הזה. ו... זאת אומרת, אם, אם כל הזמן הייתי מסתובב בעולם ב... עם, עם ההרגשה הזאת של אוי ואבוי, כמה אשפה אני מייצר, וכמה זבל, וכמה פליטות... גזי חממה, החיים שלי דורשים, וכמה נזק אני עושה, וכמה נזק המפעלים שלי עושים. הייתי מתנהל אחרת בעולם בוודאות. זאת אומרת, התפיסה שלנו את העולם, עם כל מה שאנחנו מדברים היום כאן בתוכנית, היא שונה לגמרי. נכון.
0: אולי זה נובע בין השאר מכך שבאמת אה, אה, תחזיות קטסטרופליות היו הרבה בהיסטוריה. והרבה פעמים אומרים mm-hmm. לך, אוקיי, פעם אמרו לנו ככה, פעם אמרו לנו שזה יהרוג אותנו, חור באוזון, היה חור באוזון, כל הזמן אומרים את זה. אז קודם כל צריך להגיד שנכון שצועקים לפעמים זאב זאב, אבל בסוף לפעמים את זאב בא. כל... <laughs> לכל <laughs> דבר יש סוף, כן, <laughs> מה לעשות? <laughs> זה גם איזשהו כלל קוסמי. Mm-hmm. וייתכן מאוד שאנחנו קרובים עכשיו לסוף הציביליזציה לפחות, באופן שאנחנו מכירים אותה, כי זה לא כל כך ברור. איך האנושות, אה, בצורה שאנחנו מכירים אותה, תוכל להתקיים בכוכב לכת, שחלקים מאוד מאוד גדולים ממנו יהיו בעצם אה, כנראה בלתי ניתנים לחיים, אה, mm-hmm. מאוד מאוד חמים, mm-hmm. אה, כאשר אזורים שהם היום מיושבים בצפיפות יוצפו על ידי האוקיינוס, אה, וכל זה אה, צפוי לקרות כנראה בעשרות השנים הקרובות. כאשר נהרות התייבשו וכן הלאה וכן הלאה, או שהאוקיינוסים בעצם יעשו חומציים וכמעט לא יוכלו לאכלס את רוב המינים שנמצאים בהם. אז צריך כנראה קצת להסתכל על אינדיקציות, אבל יש לנו, לטוב או לרע, הרבה מנגנוני הגנה. שכנראה מקשים עלינו להכיר במציאות הזאת, במיוחד שגם יש תחושה או, מאוד או גדולה או של חוסר אונים.
1: עוזרים לנו גם להתמודד עם, עם העובדה ש, שכדור הארץ הוא... יש, יש את הה, הה, התיאוריה הכלכלית הזאת שאני מאוד אוהב שהיא לכדור הארץ כ... ספינת חלל. כן. בסוף ספינת חלל אתה לא יכול לזרוק את ההשפעה החוצה, מה שאתה מייצר תמיד יישאר כאן. המשאבים אינם בלתי מוגבלים, ואולי התודעה הזאת עוזרת לנו להתמודד עם העובדה הקשה הזאת.
0: בדיוק. אם היינו יכולים להוציא החוצה חלק מהחום שאנחנו פולטים, חלק מהזיהום וכן הלאה, אולי היה לנו יותר קל, אבל uh, אנחנו כאן uh, נמצאים בין קרום כדור הארץ לאטמוספירה.
1: וזה מה שיש לנו בינתיים. כן. אז... <אף> אולי מילה לסיום. איך מתמודדים עם זה, עם כל המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, וכשאני אומר איך, אני מתכוון איזה, איזה לא איזה אורח חיים אני צריך לסגל ולאמץ. כי זה, זה, לא זו מהות התוכנית הזאת בסוף, אלא איזה אה, הלך רוח, אולי mm-hmm. איזו תפיסה, איזה, איזה תודעה כדאי לי לאמץ אה, כשאני עומד מול, מול האנתרופוקן וההשלכות שלו.
0: אז נכון שחלק מהאנשים אולי בעצם יודעים את העובדות ומעדיפים להדחיק, זאת גם אסטרטגיה מסוימת. אני חושב שבסופו של דבר זה כנראה יסגור עליך, ומה לעשות, זה כבר פשוט נמצא כאן. אנחנו לא יכולים להדחיק את זה כנראה. Uh, במיוחד שנגיד אנשים באוסטרליה uh, בתחילת השנה, כשהיו להם שריפות uh, כל כך כל כך מסיביות, אז הם, ההדחקה כבר לא הייתה אופציה מבחינתם. Mm-hmm. אפשר כמובן uh, להתייחס לזה כאיזה פרויקט אישי או קולקטיבי של uh, מרד, כמו למשל המרד נגד ההכחדה שאנחנו רואים, והם עושים פעילויות uh, גם בישראל. כן. Uh, אפשר לנסות לחשוב איך אני והמשפחה שלי שורדים, שזאת ללא ספק תהיה גישה שנראה יותר ויותר. מעניין. ובעניין הזה צריך לומר בצער, שכנראה שיהיו כאלה שיהיה להם יותר קל לשרוד, ויהיו כאלה שפחות, תלוי במשאבים הכלכליים, תלוי בעוד כל מיני גורמים שרירותיים, כמו מי שגר אולי בקנדה הוא קצת פחות פגיע מאשר מי שגר באיזה מדינת איים באוקיינוס השקט. או אה, באזור אה, מדבר סהרה. אה, ונדמה לי שמתפתחות גם לא מעט טכניקות רוחניות, החל אה, מגישה בודהיסטית, וכלה בכל מיני צורות של הסתכלות על המצב הזה, שהוא באמת חסר תקדים. כלומר, אה, אין לנו איזה מניואל, אין לנו ארגז כלים איך להתמודד עם... אולי, אולי בגלל, זה, אולי בגלל
1: זה. זה גם עולות כל מיני תורות, כמו שאתה אומר, תורות שפחות היו פופולריות, מצד אחד תורות רוחניות, ומצד שני גם כל מיני עמדות פילוסופיות של פוסט-הומניזם, שלא רואות באדם את מרכז ההוויה, וכן גישות אקולוגיות שונות שנכנסות בדיוק. לפילוסופיה, זה היום, יש איזו אופנה כזאת. כי אם
0: צריך לומר אולי משהו מנחם, הוא שלא בטוח אפילו שהמין האנושי ישרוד. ואנחנו גם נעשה כאן נזק מאוד גדול. זה מנחם, אתה אומר. שנייה, שנייה, אני רק אגיע. הנחמה תגיע בסוף. אבל כנראה שהחיים בכדור הארץ יחזיקו מעמד. אנחנו לא עד כדי כך הרסניים שנעלים מכאן כל בקטריה. ואפשר גם להסתכל על זה באיזו צורה כזאת של, אוקיי, היה כאן איזושהי תקופה שהיה כאן איזשהו יצור. המין האנושי באותו אופן שבו הזכרנו קודם את עדינות זה ההורים, ויהיו דברים גם אחריו.
1: כן, האמת שיש בזה משהו אופטימי אחרי הכל. עם זה אני חושב שנסיים. דוקטור עפרי אילני, תודה רבה שבאת לאולפן. אנחנו סיימנו, אני נדב נוימן, תודה לתמיר צובריה לביצוע הטכני. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו היום בתוכנית, אפשר לקרוא את הספרים הבאים. Down to Earth מאת ברונו לטור, ו Uninhabitable Earth מאת דייוויד וואלאס וולס. אני מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות.